0: Hello friends, bienvenue à cet autre épisode de... The Drive for the Show, Paul Kast, comme dirait notre ami, euh, je sais pas, qui dit ça, Nick? Je sais pas, hein? C'est moi. C'est toi qui dit ça, Polycast, ok, c'est ça, je voulais valider. Ouais, euh... j'ai fait un lapsus. Ah bon, un, un nexus, tu dis?
1: Un lapsus. Ah.
0: <rire> je suis que, ok, c'est là on l'a correct. Écoutez, euh, bienvenue, mon nom est Le Daudusti, encore une fois, euh, je suis ici, vous l'avez entendu également, mon collègue de toujours, euh, Nick. Comment tu vas, Nick? Grosse semaine?
1: Yes, bienvenue au podcast numéro un au Canada francophone.
0: Dans la catégorie golf, j'imagine quand même, on ne voudrait pas euh, induire les gens en erreur non plus. Là, Je me
1: reprends. Bienvenue au, au podcast numéro un de golf au Canada francophone.
0: Voilà, c'est très bien dit. Écoute, euh, très excité, encore très content de faire ça parce que, bon, euh, on a amorcé le Florida Swing euh, d'une façon assez impressionnante avec le WGC qui se déroulait sur la côte ouest de la Floride, du côté de Bradenton. On va, en, on va évidemment y revenir aujourd'hui. Euh, comme à chaque semaine, on va avoir quelques points euh, chacun pour, pour qu'est-ce qu qu'on tire un petit peu de la dernière semaine. On va vous parler des petites nouvelles. Il y a eu des belles nouvelles dans le monde du golf cette semaine, des belles histoires également. Puis évidemment, bien, on va vous parler du tournoi à venir parce que, bon, comme je le mentionnais, c'était la première manche du Florida Swing. Euh, mais cette semaine, on, se, on monte un petit peu. Bien, en fait, on, on se déplace un petit peu à l'est, au, au nord-est d'où on était, pas très loin, à peu près, peut-être à une heure et demie de route, euh, du côté d'Orlando pour le Arnold Palmer Invitational, qui est toujours un tournoi extraordinaire à suivre. Euh, bon, ça ne revelait plus le même cachet depuis que M. Palmer est décédé il y a quelques années, mais c'est tout de même un tournoi avec une traque extraordinaire. Donc, on va évidemment vous parler de ça et de nos choix DraftKings. Euh, choix DraftKings qui, de mon côté, la semaine dernière, se sont assez bien déroulés. Euh, sans dire que j'ai passé à la caisse, ben, on est allé rechercher nos billes puis un, un petit peu plus de dollars. Donc, c'est toujours agréable, mais à la base, on fait ça pour le plaisir, mais c'est toujours agréable de voir que euh, ben que finalement, ce qu'on vous raconte à chaque semaine ici, c'est pas nécessairement... C'est quand même assez accurate, puis on, on est des, euh, des fins connaisseurs. Donc, euh, en toute humilité, euh, on aime bien ça, vous parler de, de tout ça, puis de vous choisir nos pics, parce qu'habituellement, on, on, on se trompe pas trop. Je sais pas de ton côté, Nick, alors, alors que je dis ça, comment que ça l'a été au niveau des choix de Rafkin? on
1: parle d'humilité. Ça n'a pas bien été, de Dieu.
0: Euh, ben c'est correct. Tu sais, au baseball, euh, ça frappe pas pour 900, là, tu sais.
1: Non, j'étais quand même en, 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 dans une bonne streak jusqu'à temps qu'on arrive, euh, je pense, à Pebble Beach où je me suis laissé un peu aller avec Ted Potter Jr. <rire> mais euh, non, ceci étant dit, c'est comme si j'avais pré euh, forecasté, prédit, fait ma préparation avec le mauvais tournoi de golf. Donc, on, on résume ma performance euh, de DraftKings ben,
0: Massa. Je vais
1: compter des narratifs, mais j'en parle un petit peu plus loin. Donc, les narratifs que, que je me suis compté, qui n'était pas faux, mais je me suis comme trop focusé sur des joueurs sans vraiment regarder le narratif. Je t'en parle un petit peu plus.
0: C'est correct. On a tous nos, nos préférés. Hein? On va en reparler effectivement un petit peu plus tard. Puis euh, moi aussi, d'ailleurs, j'ai traversé un creux de vague un petit peu il y a quelques semaines, mais euh, on est en feu depuis deux, trois semaines. Donc, bref, écoute, Nick, euh, j'en parlais un peu. Quel tournoi extraordinaire en fin de semaine! Euh, du côté de Bradenton, quelle traque de golf? Moi, mon, mon point numéro un, c'est ça, c'est la traque. Euh, on en parlait un petit peu tantôt avant de revenir. Là. Ça prend un, si c'est possible, puis je comprends, puis tu, sais, tu euh, si c'est possible, ça, ça prend un majeur à ce, ce terrain-là. Euh, un terrain où tout peut changer n'importe quand. Des gars qui ont sorti avec des 8 des neuf, on n'a jamais vu autant de bonhommes de neige sur des cartes de pointage qu'en fin de semaine. Euh, C'était assez spectaculaire de voir des Dustin Johnson de ce monde se foutre à l'eau, être obligé de dropper à 400 verges du trou pour essayer de sauver un bogey, euh, nonobstant le fait qu'il n'y avait aucun vent. Donc, c'est assez spectaculaire. Donc, si on est capable de « ce terrain-là, euh, encore plus difficile, pourrait définitivement accueillir un, un tournoi majeur. Euh, ce sera à surveiller, mais pour moi, ça a été un point majeur en fin de semaine. Euh, on parle de quand même, là, Nick, là, quand je te dis qu'il y a un setup majeur avec un, qui, qui pourrait être possible, là, il y a seulement que 31 gars sur 72, donc moins de 50 qui ont fini à moins 5 ou mieux. Donc on parle d'une traque où il y a eu très peu d'élus qui ont vraiment très bien joué. Euh, et puis justement, la seule chose qu'il y aura à voir, c'est est-ce que le terrain est fait pour accueillir un majeur, parce qu'on le sait, accueillir un tournoi de golf, on parle de parking. On parle de logistique, on parle d'estrade, on parle de monde. On est content de voir qu'on en voit de plus en plus sur les terrains, d'ailleurs. Tranquillement, bien sûrement, il y, des, il y a des spectateurs qui reviennent. Mais pour moi, ça a c'est le point que je retiens de, de ce tournoi-là. C'est le premier point que je voulais vous parler aujourd'hui parce que, écoute, c'était exceptionnel pour moi. Euh, quelle belle traque de golf.
1: Absolument, man. Euh, bon, on va s'en parler un peu. Moi, j'ai... Je vais attendre un peu ton point de la nouvelle numéro un. J'ai adoré le tournoi, j'ai adoré, adoré ça. Euh, si c'était pas de Victor Havlan qui, qui faisait un quadruple bogey, ça aurait pu être un petit peu plus payant de mon côté. J'étais all-in sur Victor Havlan, puis euh, comme on dirait en anglais, he just fell short. Mais euh, un très beau tournoi, mais je dirais que je m'ennuyais quand même de Chipotle the Pack.
0: Ben, ne serait-ce que pour le nom, j'imagine.
1: Que pour le nom.
0: Bien, écoute, euh, l'autre point là, euh, que moi j'ai retenu, puis tu en as parlé, t'en as brillé, euh, t'en as glissé un mot euh, brièvement, ça n'a ça pas sorti de la bonne façon. Euh, c'est la victoire de Morikawa. Écoute, euh, c'est au-delà de la traque, évidemment, si on parle un petit peu des joueurs. Euh, moi, de mon côté, c'est un joueur que j'avais depuis deux semaines dans mes line up qui a pas été qui n'a pas porté ses fruits. Mais un gars avec un ball striking comme ça, il est quand même en bonne compagnie avec quatre victoires, déjà une victoire majeure, Colin Morikawa, qui a 24 ans. Donc, toute, toute une leçon de golf en fin de semaine. Et puis, bon, on le savait, on l'a mentionné, Nick, toi et moi, la semaine passée, c'est un terrain de ball striking. fait qu'évidemment, Morikawa, qui a, ex, qui a super bien joué, mais je pense qu'il a fait la différence. Là, parce que, bon, Tee de Green, Morikawa était euh, dans les meneurs et de loin. Il est allé chercher beaucoup de shots là mais a presque gagné une shot euh, au niveau des strokes game putting. Euh, on l'a vu avec, avec sa nouvelle saw grip, euh, qui est une espèce de grip qui ressemble un peu à la claw grip, mais qui est un petit peu différente. Là. Euh, pour ceux que ça intéresse, vous irez voir des images de ça. Euh, et Je ne je sais, euh, sais pas à quel point, Nick, ça, pourra, euh, ça va changer au niveau des, des, des types de verres parce que bon on fait des farces un petit peu, mais c'est de façon plus sérieuse le Poa et le Bermuda et tout ça. Je ne sais pas si tu as vu en fin de semaine Rory qui avait changé de Potter, qui est de retour avec une Blade. C'est pas la première fois. Là. Tu te rappelles Rory quand il avait été gagné Arnold Palmer après une longue disette il y a deux ans, était de retour avec sa Blade du côté euh, du, du, du Arnold Palmer Invitational, où c'est du Bermuda aussi. En fin de semaine, évidemment, à côté de Ken Sessions. C'était du Bermuda. Je ne sais pas s'il y a un lien avec tout ça, mais bref, Morikawa qui... Euh, avec sa nouvelle grippe, a, a gagné euh, une shot, euh, strokes gain one, putting, une shot complète ou à peu près, euh, donc euh, quelle performance c'était euh, beau à voir.
1: Tu sais, c'est moins les grips de golf, de putting. Oui. Les, pas les grips de golf, mais les grips de putting, à quel point je suis très conservateur de ce côté-là. Mm -hmm. Les putters aussi, les two balls, les, les offsets, ça, je ne je crois pas. J'étais un puriste du putting. C'est une blade avec une grippe.
0: Puis pour ça, ça fait une différence. Puis les gars seraient probablement les premiers à te le dire parce qu'un potter plus lourd sur justement des greens un petit peu euh, euh, en poids qui sont un peu bumpy et qui sont peut-être pas aussi rapides que certains autres. T'sais, on parle de greens qui étaient à 13,5 en fin de semaine. Euh, ça, puis poté d'un bain, là, ça se ressemble pas mal. Là. On en a vu d'ailleurs des. des euh, des balles qui ont débordé puis que finalement, tu te dis « Ah, ça va être un peu fort, finalement, ça ramasse 15 verges dans le fairway parce que la balle a appris à slow puis ça a été terminé. » Puis justement, des blades qui sont peut-être un petit peu plus légères, qui vont te donner un peu plus de doigté. Mais je t'avoue que je ne suis pas nécessairement un fan non plus des, des potters, grand potters, grip, de six grip de ça. Mais euh, assurément que ça change, euh, ça affecte le jeu des goûts et puis, mon dernier point, euh, Nick, si tu, me, si, tu me, si tu me laisses finir là-dessus, là, que j'ai revenu de la fin de semaine, c'est pas par rapport à, on en, je n'avais glissé un mot la, la, semaine, la semaine passée, là, mais c'est Annika Sorenstam euh, qui, qui a fait la cote en fin de semaine à son retour, mais elle a fini dernière, donc elle a eu un week-end un peu plus difficile. Mais je voulais juste le ramener parce que bon, on a parlé beaucoup de Tiger Woods, on parle des plus grands et tout ça. Euh, la semaine passée, je ne sais pas si tu te rappelles, je t'avais dit que en, pendant 4-5 ans, au début des années 2000, Annika Savantitam avait un pourcentage de victoire de 41 ce qui est complètement absurde. Euh, ben J'ai un autre stat, c'est juste ça que je voulais glisser parce que c'est, à mon avis, euh, euh, une des gouttes du golf féminin. Puis, Je pense qu'on on aime ça en parler quand même, toi et moi, parce que c'est des swings les swings de, de filles où il y a vraiment un gros transfert de poids. C'est des swings techniques, habituellement, qui sont très, très bien. Um, mais Annika Sorenstam, née qu'en carrière, c'est 299 cuts made en 309 tournois. Donc, on parle de 10 coupures manqués sur plus de 300 tournois. C'est complètement absurde. Euh, Puis, euh, elle a trippé. C'était une histoire de famille pour eux autres en fin de semaine. Elle a mis son gilet rouge aussi le dimanche pour, euh, pour supporter Tiger. Donc, euh, je n'ai pas écouté avec grande attention parce qu'il y avait juste trop de choses qui se passaient en fin de semaine. Surtout au niveau du golf, mais bref, je, je tenais à le saluer euh, cette semaine.
1: Très cool, oui. Euh, bon, on ne parlera pas tant, tant de Tiger que ça, on en a parlé la semaine passée, mais c'était vraiment un beau geste que, que les gars ont fait. Mettre des polos rouges. Moi, j'avais la chair de poule quand je voyais les Tommy Fleetwood, les Jason Ney porter le rouge et noir. Euh, c'était vraiment un beau geste. C'est c'est le gars qui a changé la game. Qui a ouvert la porte à tous ces gars-là pour faire bien de l'argent euh, dans, dans le plus beau sport au monde, selon moi. Euh, moi, je reviens euh, au Puerto Rico Open. Puerto Rico Open. Parce que moi, j'aime ça, les mots compliqués avec des C dedans. J'aime ça dire Puerto Rico Open. C'est la seule et unique raison que c'est mon point numéro un. Okay. C'est ça. Fait que mon point deux. Euh, non, c'est pas vrai. Euh, grosse victoire de Brandon Grace. Euh, Brandon Grace qui avait, qui avait gagné au RBC Heritage il y a à peu près trois ans. C'est un gars qui avait connu de grosses difficultés en 2020. Il avait complètement perdu son golf. Pendant 10 tournois, il a manqué 9 cotes. Donc, on parlait de Annika Rossorens qui a manqué 10 cotes dans sa carrière. Lui, l'année passée, il en a manqué 9 sur 10. Puis, euh, en plus de ça, il y a un euh, withdraw euh, dans, ce, euh, dans un onzième tournoi. Donc, saison très difficile en 2020. Puis, Brandon Grace, euh, qui est quand même connu à cause qu'il a joué dans les équipes internationales au, au President's Cup, bien, euh, a perdu son père dû à des complications COVID. Donc, euh, le COVID euh, le dos large et on ne s'éternisera pas là-dessus sur les positions versus la COVID. Mais il avait perdu son père euh, euh, dû à des complications de COVID. Puis il est allé euh, chercher une victoire à Porto Rico. Donc, une, une, une victoire émotive pour Brandon Grace. Euh, puis, ensuite de ça, je te parle de Draft king Pourquoi je te parle de Draft king Parce que euh, j'ai connu une performance euh, exécrable. J'ai repris zéro bille euh, que j'avais mis. Euh, puis, par contre, c'est vraiment... Il y a deux choses que je veux te parler. Bon. La stratégie de drafting dans un no-cut event euh, doit être très différente. Il faut regarder la... Je pense que qu'on question, moi, j'ai oublié de regarder, parce que toi, tu as bien performé. Et moi, qu'est-ce que j'ai oublié de regarder? C'est vraiment le birdie-making, le eagle-making. Il y avait des grosses opportunités pour faire euh, des birdies. Puis, c'est un aspect que lorsque tu joues dans un no-cut event ou il y a moins de joueurs, les points de positionnement vont moins jouer. Il va y avoir des gars qui vont finir huitième qui vont avoir plus de points que des gars qui vont finir quatrième. Pourquoi? À cause du pointage. Le gars de huitième a peut-être fait 10 birdies, mais fait 3 doubles. Et si tu regardes au total tout, euh, mettons que tu fais moins de birdies, mais moins de doubles, ben, les birdies sont plus payants, fait qu'il vient vraiment augmenter ton nombre de points. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à regarder quand tu euh, fais ton line-up, quand il y a un no-cut, parce que tu veux aller chercher le gars qui va te faire de plus de points côté birdie. Puis, c'est un aspect qu'il faut regarder. Il y avait des narratifs aussi que je t'ai compté, je, je comptais dans ma tête des narratifs. Comme on en parle, on en parle à chaque semaine, on se donne des narratifs. Puis d'avoir les yeux ouverts. Des fois, tu te comptes des narratifs, tu fermes tes yeux, tu te dis ça, ça, ça. Fait que moi, la semaine passée, je me suis dit Jack, N Jack Nicholas Track, Memorial, euh, c'est-tu Memorial? Ouais. Memorial, oui. il a bien joué, il a gagné. Je vais prendre John Ram. Mais qui, qui a gagné aussi à Memorial, à, M à Murfield v à Village euh, au Charles Schwab quand il y a eu deux tournois back-to-back -to -back, là mais Christian Colin Morikawa fait j'avais tellement mes oeillères de John Ram et bon là que j'ai complètement oublié la shot au 15e trou sur le parc 4 de Morikawa au même terrain fait que si je suis mon narratif Morikawa faisait du sens en fin de semaine a connu quand même un, un swing de Californie correct c'est un gars de la Californie puis parce que c'est un gars de la Californie, j'ai comme pas fait un plus un. S'il avait été de la Floride, ça aurait été un lock. Mais bon, j'ai arrêté mon narratif là. La même, la même chose sur la short game. J'ai parlé de, de Mackenzie Hughes, short game, un excellent gars de la short game. On a oublié Patrick Reed. Patrick Reed qui a, a badlé toute la fin de semaine, était, euh, était dans le top 3 pendant longtemps euh, le jeudi-vendredi. Mais Patrick Reed, c'est un gars qui a la meilleure short game. Encore une fois, j'ai fermé mes œillères et je n'ai pas regardé. Bon, mais c'est qui vraiment les gars qui ont la meilleure short game? Je me compte des narratifs puis je ferme la porte à certains joueurs parce que je ne fais juste pas y penser.
0: Oui, puis Reed qui, qui, qui est allé chercher un T9. Puis Je pense que j'ajouterais même, c'est des excellents points que, que, tu, euh, que tu nous partages, mais j'ajouterais même que je pense que le mindset des gars n'est pas pareil non plus. Euh, le meilleur exemple pour moi, c'est Bryson de Chambaud qui a joué un 77. Comme bien des gars ont joué un 77. Là, après la première ronde, tu avais des méchants gros noms euh, qui, ont, qui ont joué des plus 5, des plus 4. Mais si tu es dans un tournoi régulier où là tu sais que tu étais à probablement 7 shots de la cote, ce n'est pas la même chose le vendredi. Mais là, tu sais que tu as trois autres rondes pour jouer de toute façon, qu'il n'y aura pas de cote à manquer. Fait que Je pense que tu es un petit peu plus lousse puis un petit peu plus, garde. c'est plus un marathon qu'un sprint pour demain. Puis un gars comme Deschambault qui le lendemain est revenu avec un moins 8, je ne suis pas sûr que ce serait des choses qui se passent ou qui arrivent vraiment beaucoup quand il y a une cote. C'est bien rare que quand on a un draft qu'on a un gars qui est 133, 133e, puis qu'il faut qu'il joue un moins 7 ou un moins 8 pour faire la cote, je ne sais pas toi, mais moi, ça m'est rarement arrivé d'avoir des performances le lendemain exceptionnelles. Donc, dans le mindset, que les gars arrivent euh, au tournoi puis qu'ils savent que c'est un peu plus un marathon. Ils savent qu'ils ont des meilleures chances. Puis ils savent d'autant plus, je pense, que les gars apprivoisaient le terrain un petit peu. Puis il y en a beaucoup que, tu sais, on l'a vu, il y a des gros numéros, là, des gros nombres qui peuvent se faire à chaque trou. Donc, je pense qu'il y en a qui ont opté pour la patience. Ça a vraiment fait la différence, mais c'est un, un très bon point de cette ce stratégie-là avec le no-cut parce yeah. que c'est très, très important et ça affecte le mindset des gars.
1: Oui, de quoi checker quand tu, tu buildes des, des line-up euh, DraftKings dans un no-cut event. Puis l'autre point, c'est la, la sélection des tournois. Euh, on s'en parle souvent, toi et moi. Moi, je suis un gars de single entry. Euh, je bâtis au, au même niveau... Au, Mettons trois, quatre line-up, puis autour du même cours de joueurs. Fait que je vais en prendre trois, quatre qui vont être dans, dans toutes mes line-up, et après ça, je fais des modifications. Mais une chose que j'ai découvert, surtout à cause du basket, parce que je n'avais pas 8 heures, euh, j'aime ça beaucoup, le, le, jouer au, euh, au drafting, au basket, parce que j'aime ça écouter le basket. Euh, quelque chose que j'ai découvert, c'est la catégorie tiers. Donc, un peu comme euh, quand tu fais un pool euh, de hockey, tu as comme une espèce de panier de joueurs que tu peux choisir. Fait dans le golf, je pense que tu en as six. Si ma mémoire est bonne, oui. six. Ouais. C'est six joueurs. Puis là, ils te rassemblent, mettons, tous les meilleurs joueurs. Bon ben, Dans le tier numéro un, ben, tu vas avoir John Ram, Rory McElroy la semaine passée, Bryson LeChambeau, Justin Thomas. Puis Tu choisis un joueur là-dedans. Bon, Puis plus... Plus tu t'en vas vers en bas, plus tu t'en vas vers des tier 4, tier 5, tier 6, plus que tu as de choix de joueurs. Donc, il y a comme une espèce de diversité qui se crée vis-à-vis les pouleurs. Puis pourquoi je vous parle de ça? Parce que récemment, surtout au basket et au golf en fin de semaine, je dis que j'ai eu une semaine nulle à chier. C'est vrai. Par contre, je me suis rattrapé avec les tiers. Mes narratifs que je me compte je suis capable de m'associer à des joueurs dans un pool fini de joueurs. Je n'avais pas Colin Morikawa, Mar mais j'avais des gars que, que, que j'aimais bien, comme des, des Cam Smith. On avait parlé de, du Canadien de North Bay, Jason Kokrak. Mais Je suis capable de si on regarde au niveau salaire, je n'aurais jamais été capable de me bâtir un line-up comme ça. Puis, des fois, tu fais des erreurs dans les. Si j'avais pris burns Burger dans mes line-up, il jouait comme la merde. Je... Dans les, les tiers, j'étais capable d'avoir, mettons au T6, un joueur que normalement il est aux, aux alentours de 7500 500, 8000 Ça fait en sorte que ça. ça, ça f... Ça te garde une, une espèce de ligne directrice. Puis quand tu commences à le drafting, ça te donne un petit peu plus de chances de, de, de gagner. Euh, si vous écoutez le podcast, puis vous jouez dans, dans tiers, euh, des tournois tiers, je pense que vous, avez, vous allez avoir un bon rendement sur investissement.
0: c'est cool parce que, c'est un peu, justement, notre, notre modèle, nous, on va y revenir tantôt, là, mais tu de nos choix, justement, par tranche, parce que ça doit un petit peu revenir à ça au niveau des tiers. Ça doit être pas mal par tranche de... De dollars et tout ça. Mais tu sais, c'est difficile. Euh, moi, des dernières semaines, j'avais essayé de répliquer les line-ups ben, avec les joueurs qu'on choisit, toi puis moi, à chaque semaine. Euh, puis souvent, ça ne fonctionnait pas. Là. Parce que quand tu prends le plus cher, euh, quand tu prends un Dustin Johnson, euh, entre autres, et tout ça, comme. Fait c'est pour ça qu'au final, les line-ups reviennent pas nécessairement à ce qu'on vous dit chaque semaine, même si à quelque part on les prend les joueurs ici et là. Mais souvent, on est obligé d'aller tweaker ça un peu. Parce que quand tu prends un gars à 11 500, c'est presque impossible que tu prennes un gars à 9000 à 8000 puis à 6000 avec ça. Faut que tu t'ailles vraiment piéger un petit peu plus bas deux fois au lieu de, de, de monter. Donc, euh, mais c'est effectivement un bon point. C'est un jeu assurément que moi aussi, de mon côté, je vais, je vais peut-être m'y mettre pour, pour l'essayer. c'est ouais, très...
1: très cool. Mettons T1 là en fin de semaine. Si on... T1, c'est Hovland de Shambo Tu Fait que as le choix dans 3. Puis si tu regardes la T6, bien... T'as des gars aux alentours de quoi? T'as Tringali à 7400, 7500, Gucci à 7900, Shane Lowry, Adam Adwin, Brendan Greaves, Fowler, Poulter. Si t'es pas une personne qui connaît tant que ça, le golf, puis que les gars de 6500, ben t'es connais pas, c'est quand même une belle alternative pour suivre ça. Euh, puis... Tu n'es pas, pas assuré de faire un 606, mais tu as beaucoup plus de chances de faire un 606. Donc, c'est plus le fun la fin de semaine.
0: Absolument. C'est ça. c'est des, des bons points. Écoute, du côté de ma nouvelle de la semaine, Nick, euh, j'ai vu ça tantôt puis je pense que tu vas être content toi aussi. Là. Euh, clairement, c'est un gap que le PGA Tour avait identifié, mais aujourd'hui, le PGA Tour a annoncé euh, un partenariat avec euh, Amazon Web Services. Donc je ne sais pas si du côté du PGA Tour, ben avoir l'app et tout ça, ça me surprendrait pas qu'on était du côté d'un genre de serveur euh, dans une salle de serveur à quelque part. On n'était pas vraiment tourné vers le cloud, euh, mais dans un dans un élan justement de vraiment améliorer tout ce qui est l'expérience fan au niveau de l'app, au niveau du live, au niveau des prises de caméra. Euh, gros partenariat qui a été annoncé aujourd'hui, puis il y a Jay Monahan, qui parle vraiment de tout ce qui est euh, vraiment l'expérience client globale. Donc, on parle euh, de différents angles de caméra. On parle euh, de streaming services. Euh, ça ne nous affectera pas parce que nous, on est sur Golf TV qui, by the way, euh, la nouvelle version est beaucoup mieux qu'avant. Je ne sais pas si de ton côté, c'est amélioré aussi. Moi, je suis sur mon iPad souvent. Euh, beaucoup mieux. Donc, chapeau à Discovery. On s'entend que c'est quand même un gros challenge quand arrive, tu arrives et qu'il faut que tu au début, c'était peut-être un petit peu laborieux. Mais le dernier update qui a vraiment amélioré. Mais du côté des États-Unis, vraiment, PGA Tour Live, euh, qui veulent vraiment... On parle aussi... Moi, j'adore suivre sur Tourcast, là, donc aller vraiment suivre shot par shot. Euh, mais souvent, ça gruge beaucoup de batterie. C'est très heavy au niveau serveur de leur côté également. Puis on va avoir même tous les shots de tous les joueurs, on va pouvoir voir ça en live. Euh, puis il y a une grosse affaire aussi qu'ils veulent développer, c'est vraiment d'avoir une espèce de lac de données avec à peu près 100 ans de footage de tous les tournois, toutes les archives. Chaque tournoi, ça va tout s'en aller là aussi. Donc, un partenariat assurément de plusieurs millions de dollars euh, avec Amazon Web Services. Euh, Puis, je pense qu'on devrait avoir droit à quelque chose comme il se fait un peu en F1, par exemple. Euh, je ne sais pas si tu suis la F1 un petit peu ou souvent, euh, les gaps entre les voitures ou les projections, justement, telle voiture va rattraper telle autre project... Euh, Powered by AWS, euh, etc., etc. Donc, on risque d'avoir un petit peu plus de ces logos-là dans l'app euh, dans le futur. Mais, mais une grosse amélioration parce que je pense que c'est quelque chose qui est au courant au niveau. Je comprends que c'est bon, c'est une app assurément difficile à supporter, beaucoup de tours différents, beaucoup de lives, etc. Mais je pense que tu vas être d'accord avec moi pour dire que c'était un gap euh, à combler. Donc, euh, je pense que de, de ce côté-là, ils vont, vont améliorer la situation avec, avec AWS. Eux qui ont déjà des tonnes de clients, que ce soit dans la NFL. Euh, écoute, AWS, c'est le plus gros power provider de, de cloud aux États-Unis. La NASA, la CIA, peu importe, name it. Donc, euh, donc vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va ressortir de ça, mais c'est une grosse nouvelle là, parce qu'on parle probablement d'un investissement assez important du côté du BGA Tour. Eux qui viennent tout juste d'inaugurer leur nouveau headquarters du côté de Ponte Vedra Beach, un méga, une méga facilité euh, qui viennent tout juste de rentrer dedans là, suite à la COVID et tout ça. Donc, euh, gros investissement encore du PGA Tour qui espérons le va aider à populariser euh, la game en général.
1: Bien, deux choses l'une là-dessus. Ah oui, je viens de sortir deux choses l'une. Ouh, ouh, ouh. <rire> Check. Deux choses l'une. Solide quand même. Ouais, sérieusement. Vous voulez
0: garder ça pour le mot de la fin ou si tu n'avais
1: rien? Non, 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 non. Non, je n'ai pas préparé le mot de la fin, ça va être spontané euh, à 100 euh, Deux choses, l'une. Euh, premièrement, si vous avez l'application Gob en français, ce n'est pas suggéré. Euh, au Genesis Open, euh, sorry, uh, Genesis Invitational, euh, ils ont appelé ça la genèse invitationnelle. Ouais,
0: mais
1: pourquoi tu c as commencé avec fait... le calvance? Je ne sais pas. C'était comme. C'était okay. comme, in... euh... euh... comme programmé de même, je ne sais pas pourquoi.
0: Ça, c'est spécial, effectivement.
1: C'était la genèse invitationnelle. Anyway. Deuxièmement, je suis 100% d'accord. Ce que j'ai euh, pas aimé en fin de semaine, c'était les prises de vue. Euh... Le terrain était magnifique, oui. Si tu avais des... des prises de vue, euh, euh, Vu du haut. Par contre, les trous faisaient en sorte qu'on voyait le gars et de la fétuque. Le gars et la fétuque. Je pense avec un angle, où... ce n'est pas un angle différent, quelque chose un petit peu plus dynamique. Je pense que ça aurait mis un peu plus le terrain en valeur. Je sais que c'est un beau terrain, très, manicu... très bien manicuré, des greens incroyables. On voyait les... le vert foncé, le vert pâle. C'était magnifique. Par contre, je pense que les prises de vue n'ont pas euh, rendu justice au euh, terrain. Donc, très hâte de voir ça.
0: J'aimerais beaucoup ça savoir si justement, si ça avait été CBS, si on n'avait peut-être pas eu des meilleures prises de vue, parce qu'habituellement, c'est eux autres qui ont des taux. Puis des... Je pense qu'il y a peut-être un, un, petit, euh, un meilleur, une meilleure couverture quand c'est CBS que quand c'est NBC. NBC, on le sait, euh, ça ne va pas très bien. Là. Autant, bon, Golf Channel, c'est pas si mal, mais NBC Sports, qui, a des, qui, qui est arrêté, terminé, donc, euh, bon, j'adore Paul Lezinger, ceci dit, là. Euh, mais mais j'aurais beaucoup aimé ça, voir ça avec Jim Nance sur CBS, avec Nick Faldo, avec les gars qui sont là. Euh, voir un petit peu justement au niveau de, 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 de la régie. J'imagine c'est comme ça qu'on appelle ça pour les prises de vue, puis qui, qui décide tout ça, parce qu'effectivement, on aurait pu avoir encore plus de ce terrain-là en fin de semaine.
1: Salut, Gary McWord. Uh, Mike Weir, fini deuxième. Au, euh, au circuit des vieux, des vieux de 50 ans et plus. Pas vraiment des vieux. des vieux. Était en, était en bonne position pour gagner, jouer un 63 de la ronde numéro 3. Donc euh, a fini deuxième versus Kevin Sutherland qui, 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 qui a roulé sa bosse sur, sur la PG, un excellent golfeur. Ce tour-là est de, de plus en plus solide. Les gars de 50 ans en 2021 sont quand même très solides à jouer au golf. Les euh, pin placements sont un peu plus faciles pour eux, comme euh, Phil Mickelson, euh, qui a joué moins 5 en fin de semaine. Il une pas eu une grosse fin de semaine sur, sur euh, ce tour-là, mais euh, c'est euh, du gros golf aussi. Euh, on parlait du circuit, Tu parlais du circuit féminin, les beaux swings. Il y a quand même du beau golf à voir avec, euh, avec nos, nos vétérans. Puis, euh, Petite nouvelle qui est sortie aujourd'hui. Le circuit européen qu'on parle euh, fréquemment quand il y a des tournois serait en train de regarder pour un Florida Swing, mon Dieu. Euh, oh. Pour les raisons suivantes, les résidents du United Kingdom et du euh, pays sud-africain, euh, l'Afrique du Sud, sont bannis de l'Espagne présentement. Donc, il y a trois tournois en Espagne et au Portugal qui pourraient avoir des, euh, des restrictions de voyage. Puis là, si on est en train de regarder, bien là, regarde le line-up du circuit européen. Je te dirais qu'il y a un petit peu de Sud-Africain et un petit peu d'Anglais. Ce qui ferait en sorte que, euh, surtout le, le Portugal Masters, qui est un tournoi quand même assez important sur le circuit européen, euh, aurait un field très, très réduit. Qu'est-ce que ça fait? C'est que les commanditaires sont moins intéressés puis, euh, au début de l'année, il y a eu une, un merger entre le, la PGI et le, le circuit européen. Donc, il y a des pourparlers d'amener euh, ce circuit-là sur, euh, sur, euh, sur le floor de Swing, faire un floor de Swing. Les terrains sont pas encore euh, euh, décidés, mais ça va être sacré, excusez-moi, ça va être Chris, euh, <rire> Chris Mancourt. Hey, euh, de voir... Euh, de voir le circuit européen jouer à Ponta Vedra Beach ou à, à Bay Hill. Où il y en a tellement des belles tracks en Floride. Que ça pourrait être vraiment, vraiment le fun. Puis Partant des Européens, un peu décevant en fin de semaine, je dois dire. Les Européens n'ont pas très, très bien performé au WGC. Non. Euh, Est-ce qu'on pourrait jouer au Doral
0: dans le Florida Swing européen? Le tête de Donald Trump, quand même.
1: Ça pourrait être, ça pourrait être quelque chose d'envisageable. Yes. Mais euh, à suivre. Et parlant de, de Bale, on est rendu là, mon Dieu.
0: Bien, je pense que oui, Monique. Euh, écoute, deuxième manche du Florida Swing. Euh, les tournois, bon, des dernières années, là, pour ceux qui vraiment suivent ça un peu assidûment comme nous, euh, ils ont joué un petit peu avec l'Ordre des tournois, là. entre autres quand la cédule euh, euh, où justement on a switché le Players euh, avec le PG Championship qu'on a devancé avec le Masters ensuite, etc. Ce qui fait que l'Ordre est un petit peu chamboulé. Donc, le Arnold Palmer Invitational qui, euh, il y a quelques années, malgré le fait qu'il y a un super bon field cette semaine, avait un encore plus gros field avant ça parce que là, bon, c'est le Players de la semaine prochaine. Donc, autant tu as des gars qui, oui, aiment ça, euh, euh, se garder en shape puis jouer, mais d'autres, euh, je pense entre autres à Brooks Kepka, qui euh, se fait deux bons tournois à Kia, grosse performance en fin de semaine, euh, prend une semaine de break chez eux en Floride, se prépare pour, pour The Players, mais quand même un field, un field assez important. Euh, en fin de semaine, quelle belle track de golf Bay Hill, qui est un terrain où vous pouvez jouer, mais vous, vous devez absolument euh, louer une chambre sur place, qui elle cependant n'est pas donnée, on va se l'avouer. Mais c'est assurément, euh, si vous êtes un amateur de golf, ça doit être sur la bucket list. Euh, tu loues un petit lodge là, à Bay Hill, puis tu peux jouer, tu peux jouer la track aussi. Euh, ça va vous coûter quelques centaines de dollars, évidemment, mais c'est, oui, usse, tout à fait. Euh, mais c'est assurément un item qu'il faut mettre sur votre bucket list écoute, c'est un tournoi Bon, c'est un course qui a été designé à l'époque euh, réimaginé par Arnold Palmer justement qui, qui, euh, euh, qui a été à Bay Hill depuis, euh, ben depuis que c'est sur le PGA Tour en fait depuis 1979 on parle d'un terrain euh, où évidemment on retourne un petit peu plus dans les standards mais à chaque, à chaque fois que c'est le Florida Swing, Nick, tous les terrains de Floride, c'est tout le temps parmi les terrains les plus difficiles à chaque année. Euh, c'est dans le top 15 des tracks les plus difficiles à chaque année avec tous les autres terrains du, du Florida Swing. Au niveau des verts, au niveau de tout ça, il n'y a, a pas nécessairement beaucoup de, euh, de choses à noter. Tu sais, on vous parle souvent de la taille des verts ou des, des, des contours, etc. Cette semaine, on est dans la moyenne avec 7500 pieds carrés. Mais encore une fois, beaucoup d'ondulations sur les verres. Euh, donc, la short game qui va être encore super importante en fin de semaine. Surtout, dépendamment, bon, on parle de Bermuda cette semaine, pas de Nick. je sais que tu es, que es déçu. Mm -hmm. euh, mais on risque d'avoir des verres à 13,5 encore cette semaine. Donc, euh, quand on parle des verres ondulés puis tout ça, ça va être assez important. L'année passée, il y avait eu une seule ronde sous les 70 durant la fin de semaine. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'était, comme on dit en anglais, brutal, euh, des vents de 20 000 à l'heure et plus durant la fin de semaine. Un gagnant qui, on se rappelle, c'est Tyrell Atten euh, qui a gagné à moins 4. Là. Donc, euh, pour, les, pour vous donner une, une idée de comparaison, là, ça ne s'est pas gagné en bas de moins 10 les années d'avant. Si en fin de semaine, on a le droit encore à du vent, ça risque d'être un, euh, un petit peu touché. Mais l'année passée, là, on parle d'une moyenne de neuf verres en régulation pour les gars sur, le, sur, le, sur la place. Euh, aucun gagnant des États-Unis depuis cinq ans. Donc, on parle souvent du succès des Européens pendant le Florida Swing. Euh, je pense que ça vient avec le fait justement qu'en Floride, il y a souvent du vent dans les de golf. PG National, c'est souvent la même chose. Puis on le sait les Anglais, entre autres, sont souvent très bons dans le vent. Donc, on parle de Tyrell Hatton, on parle de les Fleetwood de ce monde, etc. Les Ian Poulter, les Rory McElroy, même s'ils restent en Floride maintenant. Euh, et puis, je tiens à noter quand même une petite, la, première la première apparition de, de Jordan Speed en fin de semaine du côté de Hill. Donc, quand on vous parlait un petit peu du, du changement d'horaire, qui fait que souvent, les gars vont changer leur cédule, bien, Jordan Speed, qui fait sa première apparition du côté de Hill à Orlando en préparation pour le Players, du, avec un terrain, avec des verres différents, avec tout ça, bien hâte de voir qu ce que Jordan va nous sortir parce qu'on en a parlé il y a quelques semaines. Il a retrouvé sa, il a retrouvé sa game de fer, euh, a bien performé sur des terrains avec des tout petites pizzas. Maintenant qu'il y, y a des plus grosses pizzas, puis Jordan qui est une, un, un magicien de la short game, très hâte de voir sa performance en fin de semaine euh, du côté de Bay Hill. Donc, champion défendant Tyrell Atten à moins 4 l'année dernière. Ça risque d'être assez impressionnant. Donc, c'est ce qui résume un petit peu la traque de ce côté-là. Nick, t'avais-tu quelque chose que tu avais noté de ton côté à ce niveau-là? Non. C'est ça, le mérite d'être clair. Écoute, je vais enchaîner avec mes choix. <rire> ma, soeur,
1: que... ma soeur me... <rire> Ma sœur, elle, elle m'a dit qu'elle a écouté moi, une couple de mes podcasts puis elle trouvait ça drôle quand je te disais non. <rire> <Quand> <rire>
0: moi, je...
1: <rire> fait que je le refais.
0: Non, mais moi, je suis je bien C'est pour aimé. la faire rire. C'est un homme poli, euh, je demande toujours. Puis, tu sais, non,
1: non, c'est moi qui fais mon smart ass. Là, parce qu'elle trouve ça drôle.
0: Oui, oui.
1: C'est pas on tout le monde.
0: C'est tu... un qui doit se bidonner présentement. Donc, euh, bonjour ouais. à toi, sœur.
1: Je <rire> ne suis pas sûr que ça les écoute toutes, par exemple.
0: Bon, bien, écoute, sans plus tarder, on passe à nos choix. Bien euh, yes, sir. Gros track, gros terrain. Euh, écoute, ça va être intéressant. On parle quand même des champions défendants là, des dernières années. On parle de gros noms. On parle de Molinari, McElroy, Mark Leishman, Jason Day. Euh, fait que bon field encore cette semaine. De mon côté, Nick, dans les 10 000 et plus, euh, on n'avait pas nécessairement beaucoup de choix. Euh, tu sais, on avait, on avait cinq choix. Tous des bons noms. À mon avis, il y a un nom qui... qui, qui qui me revient, puis c'est pas, euh, pas, pas un nom, euh, je pense qu'on l'a pris, trois et moi, dans les dernières semaines. Mais Rory McElroy, qui est le gars le plus cher du field en fin de semaine. Mais pour moi, là c'est le choix logique. J'ai pas haï Bryson de Deschambault la semaine passée, mais pour moi, Rory, tu te rappelles, il y a quelques semaines, on parlait du momentum, puis de Max Oma, qui vraiment a piqué, puis qui est allé chercher sa victoire. Bien, moi, Rory, il est, il est rendu là. Euh, il est en pleine ascension au niveau momentum. Il a retrouvé sa game. Nouveau Potter, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt dans cet épisode-ci. Euh, blade sur des nouveaux verts. Il a des bons feelings. Il a gagné en 2018. Super performance à The Concession avec un T6. Puis Rory qui a juste un course history. Donc, on se fait des narratifs. On se le dit souvent. Mais pour moi, sa game actuelle combinée avec son, son course history. Écoute, on parle d'un gars qui n'a pas été en dehors de T6 depuis les quatre dernières années à ce track-là. Euh, une victoire pendant ce temps-là. Donc, pour moi, les deux ensemble, c'est le choix logique dans cette tranche-là cette semaine.
1: Très bon pic. Euh, il va sûrement prendre sûrement le, le tier numéro un. Euh, je suis d'accord avec toi. Euh, je, vais, je vais sûrement le prendre dans mes, dans mes tiers, comme j'ai parlé, tier numéro un. Je vais sûrement y aller avec, euh, avec Rory. Par contre, moi, mon pic, euh, pas été fa... ça a été quand même assez facile champion euh, 2012-2013 et le horse for the course et j'ai nommé Tiger Woods.
0: <rire>
1: c'est est... <rire> tout sous. Moi, je pense que Tiger Woods va venir au jeu. Mais non. J'ai pris le champion défendant parce que c'est ce que je fais. Monsieur Tyrell Hatton. Pourquoi il y a deux gars que je ne suis pas capable de cerner et, et, et puis Tyrell risque de finir euh, 40e. Mais bon, c'est Xander Schauffe et puis Tyrell Hatton. Si je prends Tyrell Hatton, il va finir 40e. Si je ne prends pas Tyrell Hatton, il va finir deuxième. Et moi, dans ma tête, je pense que c'est de ma faute puis je me crée des narratifs parce que je l'ai pris, il va finir 40e. Mais regarde, j'y vais, je m'assume. C'est un gars qui est quand même... Depuis le retour en 2020, euh, on parle souvent de Daniel Berger, Je parle souvent de Daniel Berger. Wow. Je pense que Tyrell Hatton, c'est un des gars qui a le meilleur retour euh, à la normale, le, au golf normal, depuis, euh, depuis le retour au COVID, le hiatus, comme les anglophones le, le disent. Puis c'est un terrain quand même assez, assez solide pour lui. Short game, très solide. C'est le defending champ. Il a été T4 en 2017. c'est un gars qui performe très, très bien sur les parcours difficiles. J'y vais avec l'anglais Tyrell Hatton de Dieu.
0: Super choix, Nick. Un, un champion défendant, je pense qu'on ne peut pas passer à côté de ça. C'est toujours un excellent choix. Écoute, dans la tranche de 9000, euh, moi, je, je, c'est un gars que je trouvais peut-être un petit peu cher, mais je suis obligé de te dire qu'avec ses performances récentes, euh, il a absolument le droit d'être là. Il le mérite. Là. Euh, donc, dans la tranche de 9000, Matthew Fitzpatrick. On aurait pu parler de Sung jm on en a parlé la semaine passée, comment il est bon dans le Florida Swing avec sa victoire, d'ailleurs, à la Honda Classique l'année passée. Mais pour moi, Matthew Fitzpatrick, c'est un peu dans le même style que le, le narratif de Rory McElroy où le gars est en pleine ascension, euh, ses, derniers trois, ses trois derniers départs au niveau mondial. On parle de T17, T5 et T11. C'est un gars qui a fini deuxième à ce tournoi-là il y a deux ans, en 2019. Euh, il y a trois top 15 à Bay Hill. donc Pour moi, c'est une question de temps avant qu'il qu sorte de sa coquille. Est-ce que ça va être cette semaine? Ben, Espérons-le, mais assurément qu'il va être là, euh, il va être dans le mix euh, rendu au dimanche. Donc, euh, c'est mon choix pour 2000.
1: J'y vais avec un autre, angle, un autre anglais. <rire> J'allais dire un autre anglophone. <rire> hashtag Pays Québec. Tommy Fleetwood. J'y vais pour sa première victoire sur le PGA Tour. On se rappelle de sa performance au euh, Honor Classic. Il est perdu contre Sun JM euh, à la fin. À la fin. C'est un excellent joueur en Floride. On en a parlé. Les joueurs européens en Floride performent. Sa forme. saut. Ouais, so -so. Par contre, euh, euh, eu un T3 en 2019. C'est un talent de golf. J'y vais avec un, un narratif euh, euh, non américain qui va gagner le tournoi parce que tu euh, l'en as mentionné. Les cinq derniers tournois. Euh, C'est euh, ce n'est pas un Américain qui a gagné. Donc, j'y vais encore avec un anglais, Tommy Fleetwood, que tout le monde
0: adore. Écoute, c'est un excellent choix, encore une fois. Euh, écoute, de mon côté, je ne te surprendrai pas, là, mais je suis un peu surpris que ce gars-là, on vient de parler, bon, Matthew Fitzpatrick, qui est quand même euh, tout près de 10 000 dollars. Euh, tu viens de parler de Fleetwood, qui n'a pas de victoire sur le tour. Dans la tranche de 8000, je ne comprends pas encore pourquoi il est là. Il y a quelques noms que j'ai de la misère un petit peu à comprendre pourquoi ils sont là dans cette tranche-là. Mais à nous de les prendre à ce moment-là. Mais pour moi, euh, il y a un nom qui ressort. C'est mon chum Billy the Gator. Euh, Billy Horschel qui, qui a connu une méga performance en fin de semaine. Euh, oui, c'est un gars qui peut être un petit peu plus up and down, mais on parle de trois top 10 cette année dans l'espèce dans de saison euh, 2020-2021. Euh, en fin de semaine, c'est pas compliqué. Là, on parle d'un gars qui a été T2, vers en régulation avec 14 par ronde, troisième au niveau du potting, deuxième au niveau des scores sur le par 5, n'a pas une, une miscote en huit voyages à Bay Hill euh, bon, a pas fini dans les top 10, mais je pense qu'avec sa forme actuelle, le fait qu'il soit chez eux en Floride, euh, Billy Horschel qui est mon choix pour cette tranche-là euh, cette semaine.
1: C'est dur à, dur à, à négliger euh, Billy the Gator. Je pense que autant que Victor Ovelin était le ultimate lock euh, la semaine passée, je pense que Billy the Gator est le ultimate lock. Euh, en fin de semaine, je suis 100% d'accord avec toi. Par contre, j'y vais avec un petit peu plus cheap. Et euh, mon... C'est très, très rationnel, mes choix. Euh, zéro émotif. Parce que sinon, je j'aurais pas lui que je vais te dire. Et j'ai nommé Kevin Nord. C'est surprenant. C'est surprenant. Mais... J'ai joué 40 rondes. 40 rondes, donc c'est 10 tournois. Et peut-être plus, je n'ai pas regardé voir le nombre de, de, de cotes qu'il a fait. Mais ce serait au-dessus euh, au moins 10 tournois à Beale. connaît très, très bien le parcours. Il y a le game pour ce terrain-là. C'est un gars de très, très précis. C'est un gars qui, qui... La game ressemble un peu à, à Tyrell Hatton. C'est des, des gars clutch. Sa meilleure position remonte en 2010, par contre à Biel avec un T2. Mais je suis prêt à dire que Kevin a pourrait être une un bonne option. Il y a des upsides pour gagner. Euh, gagner cinq fois sur la PGA. Ou six, non, il est rendu à 6. À 8000 flush, je pense que c'est un excellent bargain.
0: Puis, puis je pense, pour rajouter à ton point, euh, on parle d'un gars qui, dans les dernières années, n'était pas nécessairement en full santé. Là, je ne sais pas... Euh, moi qui l'a pris dans des draftkings justement où tu le voyais ramasser sa balle dans le trou tu te dis, fais-tu un genre de personnage où il est juste vraiment pas capable de se pencher parce qu'il a mal au dos? Euh, puis on en a parlé quand il a gagné là, euh, du côté du Sony Open, comme quoi le hiatus puis la pause lui a fait du bien où il n'a pas touché à ses clubs pendant à peu près un mois et demi, deux mois. Euh, puis ça lui a fait du bien au niveau de sa santé. Donc je pense qu'un Kevin-là en santé peut toujours être « in contention » dans les tracks du moins qui fit sa game, parce qu'on ne se le cachera pas, ce n'est pas, pas les Dustin Johnson de ce monde, ce n'est pas des gars où ils peuvent être « in contention » à chaque semaine, mais avec des terrains, effectivement, qui fit, s'il est en santé, pourrait toujours, toujours être là. Un poteur extraordinaire. Euh, de mon côté, écoute, encore une fois, le 7000, ça, tu parlais de choix émotionnels, tu parlais de choix pas tellement rationnels. Euh, mais, mais je pense que tu vas aimer mon narratif autour de ça parce que, tu sais, on parle d'un gars là, c'est quand même pas un pied de céleri, je veux dire, c'est quand même un gars qui est un player, c'est quand même un gars qui a une Hero World Challenge, c'est quand même un gars qui a, qui a gagné des tournois difficiles où il y avait des gros fields devant lui, je comprends que ça fait peut-être pas ça fait peut-être un petit peu plus longtemps qu'on l'imagine. Mais moi, Ricky Fowler, à ce montant-là cette semaine, je suis prêt à prendre ce gamble-là parce qu'il a connu une bonne performance à Riviera. Même toi puis moi, on n'en a pas parlé la semaine passée, mais Ricky qui est quand même allé chercher un T20 du côté de Riviera, une traque qui est très dure avec le vent. Euh, je comprends que Ricky, c'est un gars de là-bas, c'est un gars de la place. Mais moi, cette semaine, Nick, là, je vais te le dire, j'adore beaucoup le mix de... Euh, bonne performance à Riviera. Une semaine de break où il voit tous ses chums performer dans un tournoi réservé à l'élite où lui n'y est plus. Euh, Peut-être une petite piqûre à l'orgueil de ce côté-là. Revient chez eux en Floride sur du Bermuda, un gars qui n'a pas, pas une grosse confiance avec son Potter. Est-ce que ça pourrait... Bon, Riviera, ça a été mieux. Est-ce qu'il va retrouver ça cette semaine? Moi, j'ai l'impression que oui. Donc, le Florida swing, le fait que Ricky soit, soit à la maison en fin de semaine, puis, rajoute à ça son statut présentement. Tu en as parlé la semaine passée. Euh, Ricky, qui est rendu en dehors du top 50 mondial, qui ne pour, est en danger de ne pas participer aux Masters cette année. Lui qui va, qui va participer aux Players la semaine prochaine. Fait que moi, ces facteurs-là, -là, j'ai le goût, puis comme je te dis, c'est très, très émotif, où j'ai le goût d'embarquer dans un, dans un Ricky Fowler qui va avoir le couteau entre les dents, qui va dire « Criff, j'ai vu mes chums performer dans un tournoi que d'habitude, je suis là, je n'étais pas là ». On arrive en Floride. On arrive dans, dans le Florida Swing, première manche. Euh, J'arrive d'une bonne performance à Riviera. Je vais leur montrer de quel bois je me chauffe. Donc, j'ai vraiment cette, cette idée de feu dans les yeux un peu. Puisque peut-être son mariage lui aura enlevé ça. Ce sera à voir en fin de semaine. Mais de mon côté, euh, j'y vais avec Ricky Fowler. Je, je pense vraiment qu'il pourrait. Peut-être un breakout, peut-être juste un T-10. Quelque chose pour aller justement aller chercher des points peut-être pour qu'on le voit au Masters, mais pour moi ça, ça démontre l'ampleur de la dégringolade de voir un gars de ce nom là dans cette tranche de prix là. Mais c'est mon pic c'est mon pic pour pour cette tranche de prix là. Moi je pense qu'il va être là dimanche.
1: Excellent pitch de vente, malheureusement ça n'a pas marché. <rire> Tough crowd. Non, c'est c'est des excellents points. Euh, c'est vraiment un gamble. S'il y a un tournoi que, que euh, Ricky pourrait performer, c'est un tournoi à Arnold Palmer. Le respect que Ricky a pour euh, Jack Nicklaus, Arnold Palmer, et à quel point il veut les rendre, euh, make them proud, là-dessus, c'est le narratif. Puis, c'est toujours un aspect qu'il faut regarder dans notre narratif. Est-ce que, tu sais, les, 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 les tournois Jack Nicholas, les tournois, qui veulent, comme, genre, élever leur game pour. Puis, euh, peut-être, peut-être que Ricky Fowler va le faire.
0: Moi, que... je te le dis, j'ai bon espoir que si tu un gars, puis si je me trompe, bien, garde, ça sera vraiment plate parce que j'y croyais vraiment, là. Mais moi, je suis convaincu que c'est un gars où là, là, il est acculé au pied du mur. Au pied du mur. Là, il n'était pas là au WGC. Là, il est en danger de manquer le Masters. Il y a, a une certaine pression au niveau du timing parce qu'il ne reste pas 60 tournois à mettre sur positionner. Un gars qui est acculé au pied du mur et qui est allé chercher des grosses victoires, on se souviendra, au Players il a quand même gagné de, « de, de, in a dramatic fashion » comme dirait notre ami Jim Nance sur le, sur le part 3 en prolongation avec un coup de fer extraordinaire. Moi, j'ai espoir que, que Ricky a encore cette flamme-là à l'intérieur. Puis dire, OK, wait, là, 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 là je ne peux plus reculer, je suis au mur. Fait que let's go. Mm -hmm.
1: It's now or never. Voilà. Moi, j'y vais avec quelqu'un d'un petit peu plus euh, volatile que Ricky Fowler. Quoique, Ricky est un peu volatile depuis un, un bout, mais j'y vais avec quelqu'un de plus stable, un gars de la même université que Ricky Fowler. Oklahoma State University. T13 en 2020. Il est excellent sur les, euh, les terrains un petit peu plus difficiles, comme Riviera, bien performé à Riviera, je pense, un top 15. Et j'ai nommé Taylor Gooch.
0: C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire que sur Ricky, là, mais c'est un très bon choix, ceci dit. Oui, un peu. un peu sous le radar, mais qui est un peu qui est là dans les derniers tournois euh, assurément.
1: Constant, bon Très bon choix.
0: Pis, pis juste pour finir pour, pour Ricky parce que pendant que tu faisais ton pic, j'étais en train de de rechercher un peu d'autres choses que je voulais savoir là. Mais du côté de Riviera, le Ricky qui a perdu ses shots complètement au niveau de l'approche, on sait Riviera c'est des petits verts. Enfin qu'est-ce que des plus grosses pizzas pourraient l'aider Une chose est sûre, il a très bien poté euh, du côté de Riviera. Donc on s'étend, on s'épivarde un peu du côté euh, en parlant de Ricky, mais bon c'est ce que Ricky fait et c'est pour ça qu'on aime qu'il soit dans la game. Mm -hmm. um, dans les 6000, il n'y euh, a pas des gros noms, euh, quand même quelques noms qui se démarquent, à mon avis. Moi, c'est un gars qui n'a pas une forme extraordinaire. Je pense que c'est peut-être un stretch qui fit moins bien pour lui. Donc, les derniers trois tournois ont été plus difficiles, mais lui qui avait, qui avait quand même eu un bon début de saison là, la, la, de 2020-2021. Euh, Charles Howell III, qui justement, avec sa game de fer et tout ça, profitait des belles conditions en Floride. Euh, un gars qui est bon sur le Bermuda aussi. Donc, euh, moi, je pense que CH3 va être là en fin de semaine. Puis, euh, euh, et dans les 6000 potentiellement en raison justement de ces derniers tournois plus laborieux. Mais c'est un gars qui, je pense, euh, pourrait, pourrait se démarquer en fin de semaine.
1: Mm. Une aubaine à ce prix-là. es 100% d'accord, mais c'est volatile. C'est hit or miss. Moi, j'y vais avec euh, un Georgia Bulldogs, donc de la même école que The Kids en excellente shape présentement avec 3 miscottes in a row <rire> euh, mais bon regarde je vais jouer le narratif qu'il n'aime pas ça la Californie c'est un gars de la East Coast il a joué en, 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 à Georgia Georgia ressemble beaucoup à la Floride c'est comme pas mal un état voisin euh, pas mal voisin oui il est pas mal voisin L'université, les universités, bon, mais ils jouent toutes comme dans la même division, puis ils jouent des tournois en Floride. Donc, très habitués au, au climat floridien, puis les, les, les terrains floridiens. C'est un gars qui a gagné la Honda Classic, sa seule victoire sur la PGA. Le gagné au Honda Classic. Euh, bien performé. Très bien performé à Bale. Donc, j'y vais vraiment avec le course history. Mon narratif, c'est sur le course history avec Keith Mitchell. t 5 en 2021, t 6 en 2019. Donc, euh, j'y vais avec ce narratif-là avec Keith Mitchell.
0: Excellent choix. Je pense que ça a été un choix que j'ai considéré. Euh, moi aussi, euh, c'est vraiment, vraiment un bon pic. Euh, tu l'as dit, très bon du côté de la Floride. Quand il avait gagné du côté de PG National, l'une des tracks les plus tough de l'année, beaucoup de vent. Donc, très, très, très bon pic, Nick, de ce côté-là. Euh, Puis, écoute, de mon côté, pour notre petit challenge de moins de 6 500 je suis allé un petit peu sentimental quand même. Euh, ce n'est pas, pas un gars, bon, qui, 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 euh, on tu parlait tantôt du côté du tour senior et tout ça. Euh, le capitaine USA, euh, Steve Stricker, qui, euh, qui a toujours un, une, une putting stroke tout simplement incroyable, une des plus belles putting strokes sur le Tour. Lui qui nous a surpris, tu te rappelles, bon, il y a quelques semaines euh, quand, du côté de Phoenix qui était dans les meneurs après trois rondes, qui n'a pas su euh, résister à la charge de, de, de Brooks Kepka et tout ça pour la ronde finale, mais qui était quand même là, pas assez proche de devenir un des plus vieux gagnants sur le Tour. Donc, à mon avis... Du côté de la Floride, avec des verres en Bermuda aussi, avec des terrains peut-être que, que Steve Tricker est quand même assez habitué, euh, pourrait, pourrait surprendre en fin de semaine. Donc, c'est mon choix pour notre petit pool de moins de 6500 dollars.
1: Un pool dont tu as pris le, la tête en fin de voilà. semaine. avec Un excellent choix de Brendan
0: Hadd. Merci beaucoup.
1: J'y vais avec Monsieur Adam Long. Adam Long. Adam Long. Je voulais appeler Colin Marikawa, Colin Morikawa. Oui. Et là, je suis avec Adam Long. Alors, Adam Long. Encore un autre gars qui a trois miscottes de suite. Euh, de ce que je peux voir, de ce que je peux comprendre, elle n'a pas un bon Pédigré en Californie. C'est un gars de doux, c'est un gars de la East Coast. Il était supposé de jouer en Floride son golf universitaire. Par contre, après sa deuxième visite, a été charmé par le euh, campus de Duke et surtout, surtout son programme de basket qui est euh, très intéressant. Donc, j'affectionne les gars qui performent les gars de la East Coast qui euh, performent bien au, au niveau de la Floride. C'est un gars qui a fini à T10 en 2019 et T24 en 2020. Si je suis capable d'aller chercher ça avec un gars qui coûte 6400 euh, ben you're golden.
0: Ah! Mais tu sais, Nick, le poids, c'est pas fait pour tout le monde. Fait que c'est quand même pas le seul gars qui a de la misère du côté de la Californie. Puis quand on revient de l'autre bord, euh, ça va beaucoup mieux. Donc, je pense qu'ils sont nombreux c'est peut-être quelque chose euh, sur lequel on pourra se pencher un petit peu plus en profondeur à un moment donné euh, dans ce, dans ce podcast-là. Parce que c'est assurément, je pense, tu sais, on parlait de bon course history, quel vibe que tu as quand tu arrives sur une traque que tu connais bien. Quand tu sais que tu as encore confiance en tes moyens, mais que le terrain, ou pour peu, peu importe la raison, tu n'as pas super bien joué, quand tu reviens dans une bonne vibe. Euh, si ta confiance est encore là, mais c'est juste une question justement de, 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 de course fit, euh, les, les chances sont excellentes. Je veux dire, c'est pas parce que les gars jouent euh, plus 2 puis plus 1, le jeudi, vendredi, manque la cote. Je veux dire, nous, quand on regarde ça, on se dit, ça va pas très bien, il a manqué la cote depuis trois tournois. Mais on s'entend, toi puis moi, que la marge entre jouer plus un plus 2 sur un jeudi, vendredi, puis jouer moins 2, moins 3, puis faire la cote est très mince. Donc, ces petites shots-là, ces petites quantités de shots-là, qui sont énormes à couper, on s'entend, d'un drôle à l'autre, mais qui, en même temps, pour des gars où les terrains, il y a une différence dans la vibe, il y a une différence dans la game, dans le fit de leur game, ça fait vraiment une grosse différence. Donc, c'est pas des gars, je veux, dire, je veux dire, les gars arrivent en Californie puis ils ne jouent pas plus 8, puis plus 9, puis finissent à plus 17, finissent dernier et manquent la cote. C'est des gars que ça va moins bien. Euh, manque les cotes, mais je veux dire, au final, ce pas des mauvais golfeurs. Ça ne veut pas dire que leur game n'est pas en shape. Ça veut dire que, bon, sur le putting, la stroke, etc., on le sait, on en parle du pouvoir, on fait bien des jokes avec ça, mais ça reste que ça fait une très grosse différence dans la game. Donc, euh, ça sera intéressant de suivre ça, effectivement. les, les, les... Peut-être des éclosions, parce que, oui, il y aura toujours les tops qui vont être là ou peut-être qu'ils vont avoir des mauvaises semaines. Mais assurément, des noms qu'on a perdu un petit peu d'embrume dans les dernières semaines parce que c'était du côté du West Coast Swing qui, là, vont revenir dû à, justement à ces terrains-là et à ces conditions-là un petit peu plus euh, accessibles pour leur style de jeu. Là.
1: Des bon. éclosions, des variants.
0: Oui, 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 oui. Il faut faire attention hein, parce que là, justement, on, en surface, c'est un peu calme, là mais euh, ça pourrait éclore d'en dessous, là, comme, un peu comme des requins là, qui remonteraient à la surface euh, tu n'as toujours pas écouté euh, La déesse des mouches à feu hein, Nick, non, Je ne m'as pas dit euh... <rire>
1: non, je peux aller au cinéma pour ça Ok. Je
0: veux juste savoir. ça se peut que je te le demande à chaque semaine
1: euh, j'essaie d'éviter les endroits j'essaie d'éviter les endroits où euh, il, le port du masque est obligatoire
0: je t'entends, je comprends très bien Écoute, ben écoute, sur ce, c'est ce qui met fin parce que bon, du côté du Euro Tour, on va finir par y revenir, mon euh, Nick. On, on y est pas encore, mais on va finir par y arriver. Oui. Parfait. Donc euh,
1: la semaine prochaine.
0: Donc on s'en reparle la semaine prochaine. Sinon, ben, t'avais-tu un mot de la fin cette semaine, Nick?
1: Euh, oui, je vais y aller avec Cosmonautes.
0: Ah, c'est excellent ça, j'adore ça! Cosmonautes! Quel nom extraordinaire! Ben écoute, Nick, ce fut, euh, ce fut un plaisir encore une fois cette semaine de jaser de golf avec toi. Euh, on se reprend la semaine prochaine, sinon, ben bon golf cette semaine à tout, à tout le monde. Euh, disponible encore une fois sur PGA, PGA Tour Live. Là, on est du côté de la Ben On était là la semaine, la semaine passée, mais avec un field un peu plus restreint. Là, vu qu'on est full field, euh, Puis qu'on est sur la côte est, ben, dès 7h le matin, vous allez avoir euh, des petites images de golf. Donc ça, c'est toujours le fun. Levez du soleil avec la petite rosée, des coups de golf en levant avec son café. Donc on vous souhaite une excellente semaine de golf et on se dit à la semaine prochaine.